0: 欢迎收听九局上半，我是麦克，在我对面的依旧是这个每个礼拜都来分享他精辟棒球见解的天天梗天天胖球评梗胖球探博轩，更博轩先生。Hello， 各位听众，大家好。哎，梗棒！最近昨天我真的觉得、嗯、哇，这个熟悉的棒球又回来了。这个昨天<是>中华职棒一复赛啊，我一看到那个这个富邦对卫权，这个英语也是要七点半，我就下意识的，对不对？打开了艾尔达，看看是不是你的好朋友这个名主播吴声虎先生播的。果然就是他，哦、<果>绝对是他。欸、结果一口气就打到了这个十一点，这个真的是熟悉的棒球回来
1: 了。<笑>没错啊。今年也跟他播过六个小时的英语研赛的比赛，<笑>美子吗？对，美子啊，央吉的哈、啊，还记得啊？旁边一回头看，没错，就是神父，<笑>又是熟悉的身影。
0: <笑>好了，那其实昨天打两场比赛，就是一场。这个统一八比一赢乐天，然后第二场是富邦，这个八局下半逆转，连贯七分逆转卫权啊。然后其实这两场比赛就是有一个共通的现象，就是在手背上好像都有点这个拉扯，就是出现了这个乱成一锅粥的状况啊。这个是真的是休息太久的关系吗？嗯
1: 、呃，我觉得对啊，这难免第一场比赛哦，那呃大家也休息这么久，那没有这种。实战的经验啊，对，我觉得有时候你，呃，即便，呃，疫情的关系，其实各队都还是有维持这样子一个练习的模式。那当你回到球场上，真正踏上球场，那跟对方在打，那教练打给你接，跟着对方打给你接哈、喔，<笑>那有人在跑，我觉得这个整个心情又是不同的啊、喔。所以可能要，我觉得至少经过这个礼拜啦，以后可能大家才会慢慢的这个进入轨道。所以在这礼拜还应该还是会看到。呃，同样的情形继续发生
0: ，<笑>所以就算预告了，<笑>这礼拜可能这个终止的状况会比较惨烈一点，就对了。对，就应该会有一些状况可以看了。<笑>好了，那其实这个在富邦逆转卫权的比赛，这个富邦那个在八下连冠七分啊，网友觉得很惊奇，然哇，富邦是不是休赛季回来，这个整个打线就不一样了。结果来红中，洪总洪总教练在赛后就说：“哦，其实这个打线这个爆发应该是跟换了这个打击教练中成佑的关系了。原因进来是因为哦，本土的打击教练比较好沟通，选手有状况就可以直接跟教练沟通，不用透过反译。真的是有这个问题是不
1: 是？那没有啊，我觉得这绝对应该会是呃呃最大的问题啊。因为钟成佑也是因为中成佑也,也是我的同学嘛，<是>我们同届的，所以。”一定要来好好的夸奖他一下，哈哈对啊，没有啊。第一，第一就是说，呃，你看有一些球队请到可能新的呃打击教练，那我觉得就是说，这是必须要，你不能只有一个打击，就是说你还要一另外一个可能助理教练协助他，因为毕竟中成又对于这些中职的投手他还是比较了解啊，甚至说呃中成又自己以往都有对战过，所以他可能可以给。呃，这些选手是有一个最及时的一个，呃，打击上面的一个策略啦。那先前波球其实来到呃这个富邦主场，其实跟洪总这边有聊过。那其实他自己也提过，其实呃，像他从这个 new 开始带，一直到 Migo 一直到今年的富邦，其实他自己也讲过、哦，在他执教其实一直以来，他好像跟这种外籍的打击教练的配合。他觉得说，最终的成效都没有像他的想象来的这么样的理想，对，尤其，呃，之前在 La New 跟 La Migo 期间也都有尝试过这个，呃，洋教就是这个外国的打击教练，嗯、不过那些那个时候好像整个呃打击的境况也都没有提升上来，嗯，那反而是包括你看近期这个之前红金中总教练还在 La Migo 的时候。呃，龙猫郑浩居对是他的打击教练，<對>那时候其实把整个呃乐天的呃打线是调教的相当的好。啊，今年呃今现在这个黄金忠总在再,再度来到富邦以后，其实呃因为一开始也是让他尝试跟这种呃外国的打击教练做配合，不过好像成效不是太好了。那也把他的这个低龙猫虽然他的手把低交一样。对。这个庄智渊应该算第二、嗯、也是他带出来的球员。
0: 嗯、对，还是先把自己人换起来就对了
1: 。至少我觉得第一啊，就是说有时候这种就是你总教练总是希望你的这种呃配合的教练的跟你的沟通会是呃比较顺畅一些的、啊啊。你是
0: 说洪总，是都不止打者跟教练沟通，连这个总教练跟打击教练沟通也比较顺畅
1: ？那当然了、啊，对啊，<笑>洪一中总教练一定也会有他的想法嘛。那无论是在排打线，甚至说，呃，一二军的球员的这样子板凳的深度，这些分布，其实我觉得这沟通起来一定是跟忠诚又会来的，呃，比较有默契，啊、甚至就是说想法会比较近一点。嗯、对
0: ，好了，我们那个椰子打了一场，我们先不要那么快就舒服他们，好吧？这个中信兄弟啊，在这个复赛后，然后现在把林志胜大师兄登录到一军了、啊。那其实他一登录一军，这个最大的话题就是他目前这个生涯全垒打之数是286只嘛。那大家都知道泰山的纪录是289只，差3只，那联盟也还没有人达成300轰。那其实你觉得他今年有有可能挑战300轰这个纪录吗？问你289轰是不是太有点太侮辱了呢
1: ？我觉得三支是比较快啦，所以我们先朝着<笑>先朝着这个追平泰山的目标三支为目标啊。对，那当然你说有没有机会三百轰？我相信如果以智胜稳定的出赛啦，呃，可能也是会有机会。那当然还是要先看他身体的状况。那他既然呃魏志总教练愿意把他调上一军，我相信智胜的一个身体状况应该也都没有太大的问题啊。对，那本身中性可以看到，其实蛮多的强打者都是左打。对，那有的对，就是说智胜的这个右打这边就刚好可以跟呃周思齐可以产生一个比较平衡，因为智胜说现在你要叫他去守二垒或者三垒，可能会<笑>、啊、比
0: 较比较勉强，助总可能头会有点痛，我觉得
1: 。呃、嗯，现在最主要我觉得可能就是一垒跟 DH 这个位置啊，所以那。那一垒可以跟、嗯、呃许许纪豪，季季对，那许纪豪有时候如果太累，也可以打一下 DH， 那自身来守一个礼拜守个一场，那一样就是说跟周思齐这边如果有面对到左投的时候，对，自身这边就可以呃先发出赛，对，所以这样子整个对于中信兄弟的打线上会更灵活。
0: 好啦，那其实这礼拜啊，其实这礼拜最大的新闻就选秀嘛，我们当然也要来聊一下啦。那其实一开始我们要先直接直接切入，直奔主题了。今年选秀最大的话题就是真人和之名，就是有人预测他可能赛前啊，就选秀前有人预测他可能这个位权啊会不会一之五就把它剪掉了，还有人讲说，哎、欸，这个副帮可能二之一嘛，就像我们节目之前讲，结果最后哎。欸真人和直接跳到第三轮才被这个乐天选走嘛？那其实真人和其实在这段期间啊，一直都是在跟统一这个自主训练也好，二军出赛也好。那其实统一在这个算近距离、超近距离的观察之下，都连放掉两轮了，才让他到第三轮被捡走，是不是？好像真人和可能是有一些状况啊，因为有。有这个热心的网友观察，我今天也看了一下啊，就是他可能在二军出赛的时候，这个速度可能没有之前那么快，极速大概剩，哎、欸，不能说剩啊，其实也还是蛮快，极速大概148啊，均速大概一百四十几出出头了。那他的手是有点状况吗？还是还是真的是是因为钱太贵的关系
1: ？我我觉得他的身体状况我倒并不会太担心了，尤其147148。也是相当不错的一个水准。当然，你说，呃，郑和的速度，相信在国外看到，大概最快也就差不多93了、啊。那时候在大联盟的时候，就是9293那、啊、因为他是比较投这种二缝线的诉求，他是以这种进雷的一个轨迹来让打者比较不好打。那当然，统一观察他相当长的一段时间啦、啊，那我觉得啊，这边如果胡志伟没有决定要出来，那很有可能统一在第一轮就会。简真人和，所以因为，呃，来到选秀后面，这你看到这里外的不断的加入，所以让让这个可以有选的人选又越来越多啦。对，那、啊、统一本身就有江城燕，有古林瑞阳，所以再加了胡志伟的话，等于已经有三本土的一个先发，<對>那再加上原先他们的呃三位洋将，因为他们没有要选洋炮嘛，啊，所以他们就是三名的洋头。就对,对他们来讲，就今年的一个呃先发的一个深度其实已经是够了。那反而如果在这边，呃选完胡志伟以后又再选真人了，反而会对他们刚提到的嘛，呃，你第二轮这边的旅外大联盟之力的看，这个应该也是要上看四五十万的、啊。对,对，所以这反而会是比较大的负担了
0: 、啊。对所以其实以你讲话就是算是一个。综合的考量之下，可能每一对也想说啊，这个我现在选真能和可能又要个四五十万，那我还不如选个这个高中生签约金付一下，可能月薪相对便宜一点，大概是这种感觉。是，对，没有错。好了，那其实选完秀之后啊，昨天这个有记者采访到这个。意外捡到真人和的乐天桃园啊，那这个总教练甄好居是说，哦，他讲话也算蛮直接的，他说，哦，这个我们当初确实没有想到会选到他啦，然后这个记者就接着问说，那，诶、欸，那这样真人和进来球队，他的定位是要让他丢先发呢，还是让他丢牛棚？结果这个龙猫总教练直接说，哦，这个其实我们对他的状况还没有。太大的掌握了，那可能要他到球队报道之后，这个才能确定他的定位。这个这个讲法是怎样？是说啊，就承认说哦，我们那时候就是捡了开福袋，开开看状况怎么样再说吧。嗯
1: 、呃，没有啦，可能龙猫总教练也比较专心在球场上，<笑>所以也没有时间去 follow 这个。呃，任何的一个状况啊，就像你说，可能毕竟第一轮已经捡到陈冠宇了，<对>那可能想说在第二轮这边，其他球队可能也会把他捡走，可就是说本身没有想说会预设他有机会在第三轮这边还出现，让他看到了。对，那我觉得其实这个乐天在第三轮这边捡到他是，呃，相当不错啦。第一。呃，你掉到第三轮了，你就有空间先去一个薪水上先这个可以稍微往下调一点。一下一下对，我说真的，他最后的薪水搞不好比他们现在呃里面的这一些，甚至这种牛棚，你可以看到现在牛棚的薪水区也弄三四0万的也是有人了、啊。對,对，那如果你捡到这大联盟身手，你说 147148， 你是拿跟大联盟比，你不是拿跟中华职棒比？那<笑>现在147148的先发。人选真的除了杨绛，其实本土的也没有几个可以投到这样的水准對,、哦、对，那以他的经验，他的稳定度，那再加上你看，如果他进来，你第一轮有选到陈冠宇，然后本来的黄子鹏、张喜凯，哦，那再加上说下半方伟军，再加上说王一正，慢慢的状况稍微好一点点，嗯、哦，王一正，那再加上真人和，哎、欸，这个六先发，本土六先发。这以前可以跟这个新农牛来比了啊！<笑><笑>对，那六只先发其实这样子的运用空间你就相当灵活。那包括像王义正，包括像曾仁和，如果他们没有先发，其实他们放在牛棚，无论你要投长局数、短局数，我觉得都没有太大问题啊。你希望看曾仁和帮你吃？常局数还是希望看一些，呃，对，就是可能你现在已经对他失去信心的一些投手，那种可能
0: 上来你可能要看一下，说，哎、欸欸，这个人是谁啊？<笑>那种投手。
1: 对啊，至少说真人和看过这种大联盟的场面，你说他要控制这个比赛的局面，你说他要投到多离谱的比赛，我觉得倒不会看到啦。<笑>对，就是说至少刚球迷来说嘛， 1 4 7 1 4 8那他有他的需求，还是有他的变速球的缝献。那他又是相当会制造滚地球的一个投手，所以我觉得在第三轮这边捡到，真的是我觉得会是对乐天下半季的投手群会是有相当大的帮助、哦
0: 。对了，其实就是说以真人和他之前的表现，应该说他的地板啊，就是他最烂最烂。你以第三轮选到他，感觉都还有赚，我觉得。没错。对了，那接下来其实。其实有球迷在讨论一件事情，就说这个真人和这个会不会这个薪水跟这个乐天谈不拢，到最后变成空气、啊、那有就讲到之前的例子嘛，就是那个宋家豪嘛。那我知道你耿胖是不是觉得应该这个几率应该不太高
1: ？我觉得这不高啦。宋家豪当时的那个呃背景不太一样，他那个是国外也都知道有机会，对那。那我觉得他，你看去年的郭俊霖35万嘛，对，啊，郭俊霖是富邦在第二轮选到他，对，那现在真人和又掉到第三轮，对，所以搞不好谈是从二字头开始谈，<笑>对不對,对？那如果哪一天，那搞不好真人和觉得好啦，反正我就先进来拼给你看，你给我一个漂亮一点的激励奖金，或者说我今年投的好，明年再给我大幅度的加薪，嗯，你搞不好。这个乐天可以在这边赚到一些便宜啊
0: ，对,对，就是以轮次上来说，这个还有谈的空间，而且毕竟，这他不像这个宋家豪当初是这个有退路嘛，有退路你才能 air 人家嘛，他现在感觉也没什么退路了，对啊，就已经决
1: 定要进来选了，应该呃选到了就会想要进来加入中资打球了。
0: 我们先休息一下，下段节目回来，我们会就每一支球队今年选秀的表现来进行一下分析。欢迎回来，九局上半，哇，今哎，耿胖，你这个选秀是有去这个上直播的节目嘛？对不对？啊，是，对我这个我跟你讲一下，我今年看选秀的心得，就其实第一轮在就是，我就是边。边看那个电视边看手机直播，我觉第一轮觉得哇，这个好无聊。这应该市面上只要有十个人预测，应该十根基本上都预测正确了。结果没想到第二轮第一顺位，这个富邦马上就给大家一个这个下马位，直接先选了一个号称承德大王啊，这个这个这位选手啦，我们之前节目比较没有提到，那耿胖先稍微帮大家介绍一下这个。第二轮第一顺位，王以诚
1: 。嗯，对，那王以诚是这个承德高中的呃打者哦，那他有相当好的一个身材，是183公分。那他是左打，那正手三垒。那可以看到，其实这两天的报道哦，这个富邦这边提到说，他是一个呃相当广角的一个打者，那也是希望呃在因为近期看到富邦的。内野的深度比较不足的情况啊，所以希望，呃，就王以诚来讲是可以是一个长期的培育，可以补上这个内野，包括像蒋志贤，包括像这个陈凯伦啊，近期的呃年纪也慢慢比较大，对，那在这边补的话，也就不会去考虑说，诶，他到底以后有没有办法守三垒？对，那就是想要补一个 t r u e hitter， 就是说是一个真正的打者啊，简单讲就是这样子。嗯能打的一个打者，对，所以在这边才会在、呃、第二轮这边就直接补王一晨
0: 。富邦副领队这个沈玉杰，螃蟹小沈啊，有跟媒体说，其实今年他们的选秀策略啊，就是先不要看这个守备位置，先把棒子补起来。那其实以富邦的这个选秀结果，他除了第二轮选了王一晨。然后第三轮是选董子恩，第四轮选孔燕恩，其实全部都在选高中的打者那其实棒子也都还不错。这个选秀策略其实让，嗯，呃，大家有点讨论的空间是说，哎，其实这个高中生选高中生，其实相对来说风险就比较大就是跟大学选手比起来。那再翻开一下富邦以前这个血泪血尿选秀史，就会觉得哇。他们其实之前选到这些野手，你真的养起来的这个成功的案例好像也不是太多。我帮大家查了一下，这个有算站稳这个中华职棒联盟的，可能只有这个李宗贤、跟王振堂，还有申浩伟啦。那其实这里面也可能只有申浩伟算高中生嘛。那耿胖你怎么看这种？其实高中生养成吧，就比较又又难了，然后你又连选三个高中生是只要三个养成一个就算成功了
1: 。对，然后没有先讲啊，就是说选秀，呃，我觉得最怕、啊、就是呃你没有策略啊。对，就像打麻将乱无章法<笑>啊，东盘拆<笑>这边。<笑>对，就是说你已经你定好了你的选秀策略，因为我觉得这球队就跟一个公司一样嘛。对，里面到底有什么问题，就只有这些。高层才知道到底问题核心是在哪里嘛？<笑>嗯、对，那当然他们知道说棒子就是他们近期缺最缺的。那当然了很多球迷也知道，因为你看一些留言，嗯，看看，只有这比赛结束，这个又没打下几分的话，复方<笑>球迷可能就是。哎、欸，你有看过？啊
0: 、你有看过最近一个最好笑的贴文吗？嗯、没有、欸，就是那个有媒体记者去采访江少庆嘛，问他对这个宗旨的想法。嗯然那、啊、当然，就是这也是客套要说一说嘛。然后那个江超就说：“哦，这个中职的，他觉的中职打者其都不太简单，都蛮厉害的。”这样，然后就,就有网友回文，<笑>你知道什么吗
1: ？回<笑><道>说：“我们你去做对了吗？”回
0: <笑>说：“因为烂的都在副班。<笑>”好，你继续
1: 。对，没有啊，这所以我觉得，呃，这一次你包括看沈俊杰、傅林，对我觉得选秀策略。但第一轮以外，我觉得第二轮这边选王宇成，其实选的相当的好了，因为你如果不在这边选他，我相信后面，呃，包括传言可能像这种乐天啊、味全啊，都有机会在这边把他给捡走。那么这么一来，你看到今年选秀高中最好的左打者也就被别人捡走了。但，呃，每一队每一队不一样、啊，你看乐天中信跟统一，可能就是希望补更多的一个集战力。来力拼这个，不管是上下呃、啊、下半季的一个冠军嘛。<对>那讲到富邦这边连续选三位高中生，王以诚、董子恩这两位，其实大家都蛮熟悉的啦。那、啊、董子恩也是平镇高中，也是右打。那当然可能会有人讲，哎，他们守备位置是不是有点重叠？嗯。呃，都是三垒跟一垒的这种角落。不过王以诚是有机会可以放到外野。那、啊、董子恩我记得国中是捕手，考不到这边。<笑>呃，复班回去啊，调一下他的这个、嗯、呃维基百科看一下，<紅總 S 1> 再把调一调。对，把他拉回去补手，可能这边也会加分更大。那孔念恩的话是呃，高苑这边毕业的，他也是这届这个高中生，也算是最好的中外野了。那他是比较属于这种速度建长，那 contact 也不错。那所以连续伤了，就像你刚刚讲的，如果这边。每一每一次的选秀里面，三位可以养出一位这种稳定的先发，我相信副帮应该，<状>对，就是换血的时间应该就会缩短的很快啊。对，那讲到选秀，刚你提到的养成，的确啦，呃，国外你看常常看到国外的球队也是一样嘛。我们讲到球队最重要的就是球探，球探以后你要选人嘛，选人以后你要有一个好的教练来帮你养成。那我觉得我一直来大家也都知道。呃，台湾对于教练这个部门好像比较没有这么注重，嗯，那近期看到球探部门因为帮助球队赢球的关系，嗯、大家是越来越注重。<對>那我相信，如果呃，包括像之前中信兄弟，你有看到像呃林文柱总教练在二军时期，呃，他带军的一些风格跟一些模式，他。相当有经验，也带出了蛮多的年轻选手。我觉得这个也是，呃，各队可以去参考的一个地方啊。对，那就是说你要选进好的选手，的确是要有一个比较厉害的这个厨师来把这些菜给炒出来。
0: 对，就你选了还是要好好养，要不然你这个选进来就让他这个自由生长，这个长好的几率当然相对就偏低啊。哎、欸，我好奇一件事问你哦、啊，嗯，有王以诚啊，<是>这个。嗯、外号承德大王哦，我们先不要跟王伯龙比好了，<是>这样大家压力有点大。就是大家有在对比说，这个也是三雷手左大嘛，嗯、那他跟这个去年统一选的林子豪比较起来话，状况会是怎么样
1: ？那其实我觉得两个有比较有一点不一样啊，因为林子豪去年是这种，呃，第一轮的这种评价，那他又是凭证高中面对大赛比较不一样，因为。呃，王以诚在这边承德，那他打击也是相当的全面的、啊。那他可能，我觉得他的 power 是有可能会比呃林子豪在高中同时期的再好一点。不过，击球命中率可能没有林子豪这么好。对，那林子豪，我觉得两位都是不错的选手，唯一的差别我觉得会是在比赛的经验。嗯，那我觉得这就是要看进入直棒。我会把他这个一些比赛比较没有这么多经验的情况，在呃进入职棒以后做一些弥补
0: 。那接下来第二队这个乐天桃园，乐天桃园听这个龙猫总教练在选秀后的这个访问，听起来是算蛮满意，就是今年选秀的结果，就是之前像第一段有讨论到的第三轮选到真任何。那第一轮也顺利选到这个原本就已经谈差不多的陈冠宇，那第二轮选了这个高中投手邱俊威啦，那第四轮选钟玉成。那龙猫总教练说，其实他们今天选秀算完美啦。但是也要补充到一个说，嗯，其实他们原本也蛮想选王以诚，但是没有想到这个副帮二之一就直接出手这样子
1: 。哦，要不然那就第一轮选他就不会漏掉。他选<笑>秀本来就是这样子，<笑>呃，这副帮也是在想说，哎、欸，如果我这边不选，是不是后面就会有机会被你选走啊？嗯、对。啊，不过你看到乐天还好啦，我觉得前面三轮的，呃，从陈冠宇、邱俊威、曾仁和，这也都是。下半季得集战力啊，对，那再加上，嗯、昨天乐天好像只得一分是是，对，反正要说这打线，状况还不错，对，对，其实他们的打线还是有一定的深度了
0: 。这个乐天从暴力源变成这个本土投手王国對，对不对？多聊一下这个邱俊威好了。这个邱俊威是高院的投手吗？嗯这个最近有新闻出来了，说其实乐天在选择的时候，其实当初他有在犹豫是要选邱俊威还是选另外一位这个陈志杰，这两个其实评价都非常高的公投高中投手。那其实他们在讨论之后呢，觉得最后选了邱俊威，因为觉得邱俊威是一个很好的救援投手，那他的模板可能是这个统一师的王敬明，或是这个加强版的吴俊伟。嗯那有说桃园的球探评估啦，说这个陈志杰可能有先发的资质，但是他们对于这个陈志杰的第二种变化球练不练得起来，就是有点质疑啦，觉得他最后可能陈志杰还是会丢到牛棚去。那邱俊威就是算是这个天生牛棚的料，那这样相比之下之下，又觉得诶、欸，邱俊威的直球品质好像更好，所以那时候才选择了邱俊威。那这个球探。博轩先生，你觉得这个这个评这个球探报告这个是正确的吗
1: ？呃，先讲邱俊威了。当然，我们知道邱俊威速度都可以来到150公里嘛。那无论是他的滑球、变速球，也都相当有水准。那我觉得邱俊威就是他直球相当有尾劲嘛。然后大家就把他评价成大概像王敬明这样的类型，那甚至比王敬明的高中速度还要来得快。对。那我觉得邱俊威，因为乐天这边本身可以看到，目前的牛鹏呃，也是年纪比较大一点，难陡的。对，我觉得对，就是说这边你可以看到近期的选秀，其实乐天不断的都有在补这个牛鹏这边的投手。那我觉得这边补邱俊威也是比较想要说选一个跟，跟当然跟陈志杰相比的话，谁要上一军，谁的时间比较近。嗯，我觉得还是邱俊威、啊嗯、对，因为毕竟他就是牛棚嘛，他只要把他的速度投得出来，我觉得就是说，即便下半季也都有可能遇到、啊、用到，搞不好可以他養对那但把养
0: 成对不对？副帮那个曾俊乐马上就可以直接用了
1: 。对，那陈志杰这边的话，因为有的人觉得说啊，对他的好像呃变化球种，就是说他三第二球种，就是说他三振的武器球可能没有这么好啊。那第对，那但。他是投大曲球跟变速球做搭配，那不过来到高三，我也是有看到他这两种球路的进步、啊。我最喜欢他的还是他的直球的一个控球，跟他的一个违禁，尤其你看到他面对到这种常常投冠军赛，嗯，他也好不畏惧。嗯、那我觉得啦，他对我心目中可能会比较像嘟嘟潘威伦这样子
0: 。你说？就说陈志杰？对
1: 啊，因为我觉得啊，就像嘟嘟潘威伦。你有印象他的第二种球种是什么吗
0: ？第二种球，他好像变速球还不错啊，对不
1: 对？有到完全就是我三振就是投这颗球，没有没有，当然没有啊。对啊，那嘟嘟也是靠着他直球的尾劲，嗯，他也这个中华职棒也打十几年了，<笑>对，所以我觉得，对，所以呃，就是说至少你要有一个，因为先发投手，毕竟你的直球的呃。我们说质量还是要够好啦嗯。嗯，对，所以我是看好陈志杰的这一点，嗯，就是说他的直球的尾劲，呃，又有这样子的控球，那当然就是说希望他的身体在持续的进化，那可能会有机会像嘟嘟一样，就是说，呃，不会像其他一颗球投对，不会像有这个可能什么古林瑞扬啊或者徐若曦啊哇，相当好的直插球或者直插变速球。嗯来三阵打者，他用他的直球跟他，呃，可能跟整个一军这种水准是差不多的变化就，就就有办法呃头先发的一个位置
0: 。我们先休息一下，下接下来回来再来聊这个中信统一跟味全的选秀状况。欢迎回来，就局上半哇，接下来要聊这个耿胖的本命队啊，中信。这个中信兄弟，我看这个 PPT 上面的反应，这个象迷抓抓们好像对这次的选秀都嗯普遍表示蛮开心的啦，就是继续囤他们的这个土头海跟游击海
1: 。对，那当然中信这次是刚好呃被夹在正中间呐、啊，所以前面没剪到的，后面漏掉的，嗯、好像都被中信这边给南瓜。对，那当然前面两个你可以看到这种顶级的投手吕彦清。呃，陈志杰两个都是相当年轻的，哦，<對>不会像说你看其他队的里外，其实都是有一点年纪。不过吕彦青这边还算是相当年轻。那陈志杰也是高中，呃，提过有潜力的这个先发投手。那比较特别的是在第三、第四轮啊，大家可能会想，哎、欸，你们有一个姜坤宇啊，这个至少还可以守游击，守个二十年啊，<對>守个十年啊，对，对，那不过。也有人开玩笑啊，是不是这边刻意的要来拦湖这个统一师队？我觉得就是，<笑>你觉得就是,是,是？我觉得就是。对啊，那我们可提到说，除了两名的好投手以外，三四轮这边也是捡到这个，呃，今年高中哦，两位手备算是最好的游击手，一位是普门高中的张仁伟，一位是呃周伟宏，是毕业于古堡加商。对，所以你可以看到前四轮。无论是集战力，无论是未来的养成，都有补到。那也知道说，呃，中兴兄弟这边二军也是有一些球员的，呃，内野手，尤其中线啊，呃，像可能张志强啊、张伟、张汉啊，这样子年纪也慢慢的比较大啊。那刚好这两位又是一左一右的打者，嗯，所以可能可以慢慢的来，呃，<解>分摊这些年对年纪比较大的选手的一些。呃，出赛时间
0: ，所以中信这样算选的，这有点像打代跑啦，就进可攻，退可守。其实你搞不好吕彦青啊，陈志杰，你搞不好寂寞叫上来偷个几场，搞不好也可以。对，那你放眼未来，其实吕彦青、陈志杰又年轻，周仁伟，哎、欸，张仁伟、周伟宏，其实我算觉得这个选的算真的，真的还不错，我觉得
1: 就安全了。我觉得就是该该<對>今年所需要的，该看放眼未来的。也都有补到啊，对
0: 。好，下一对这个统一雄用啊，这个分别前四轮选了胡志伟、张翔是捕手，刘志宏是投手，然后跟这个大学野手杨俊翔啊。那我基本上我觉得你有选到胡志伟，只要胡志伟是卢玉琪的，那其实今年统一的选秀其实就也不算太亏了。嗯、那这个大家讨论比较多，其实就是这个第二轮选到张翔啊，那。有一派说法是说，哎，会不会第二轮没选张翔，你到第三轮可能也还有可能捡得到，但这也不好说啦。那其实张翔这个捕手，就是之前这耿胖有在节目上介绍过，就比较可能算是这个攻守算平均的一个捕手啦。那其实我觉得统一真的最可惜的就是被这个。爪爪拦截到了中线，他那个游击没有补到，我觉得是蛮痛的。是啊，没错
1: 。张翔，我们知道就，就呃，他跟陈志杰嘛，这个冠军赛的这种头部搭档。那刚才提过，张翔就是手背的能力会是他的特点呐、啊。无论是这种接球、挡球，甚至传球，还有他在整个球场的领导，其实都是有。呃，超乎他这个童年里的一个水准。那统一我们知道，呃，虽然他们现在的捕手右乐，哦、呃，近期无论是接捕，无论是打击，都相当的好。我陈崇宇这边一开始也有看到，其实，呃，今年开季其实蹲捕上面也有一点点的状况
0: ，只,只有一点,点，所以有时候
1: 比赛的呃<笑>两点，两点点。哈哈哈。对，那就是说，这有时候在比赛后半段或者林优乐这边有一些状况时候，好像没有办法找到一位比较呃信任的捕手，所以我觉得张翔这边可能可以从这二号捕手开始培养啊。那因为林优乐的年纪其实也都还有呃蛮大的一个空间，可以再打好几年，嗯，也就是说让他在这边慢慢的养成，哎、欸，搞不好他的球棒超乎大家的预期，我觉得他就有机会这种。成为最终的这种一号的一个捕手
0: ，所以你预计，那你预计这样张翔进来啊？嗯、那像之前你那个统一的捕手，譬如说你讲的这个陈崇宇啊，或是之前罗伟、嗯、杰、罗伟他们可能就是要换别的手背位置嘛？基本上这个二号捕手位置应该就是空给张翔了嘛
1: ？对，那像陈崇宇、罗伟杰，这也都是原先也都是不错的这个外野手啦。那有时候罗伟杰他可能当初选秀，呃，希望自己有更大的一个亮点，所以也去练一下这种，就是就是原有在高中时期有蹲过补了，可是大多时间还是在外野。对。那所以有时候你是左打、啊，那打击又不错，你蹲补好像会让你加的比较大的一个分数，可是这有可能进到直棒也是你比较大的负担。嗯。就说你在平常练习的时候，你可能必须把这种50百分的时间都专注在你的。徒手上面训练，对，对，那这个时候他就可以把这个负担拿掉，又可以更专注的在他的一个打击攻击上面
0: 。好，那统一这个第三顺位，不是第三，第三轮选进了这个刘志宏啊，这个左手的火球男啊。那其实大家对这个他比较大的疑问啊，或问号是说，可能他的这个第一个是因为他主要高中三年，因为这个待在强权古堡嘛，所以可能都在打铝帮主的。那第二个是说他的这个控球能力啦，那就要看这个统一的这个不管是牛鹏教练也好，或是投手教练这个修不修的好。那耿胖，你觉得这个统一的这个体系有办法让这个火球男刘志宏能有能修的好吗？
1: 我觉得他不错啊，因为在高中刚才提过，因为我们知道古堡这边有林玉敏，有潘文辉，其实也压缩到呃比较多的他的一个初赛的机会啦。那他有这种190公分，那速度可以来到150公里以上。那再加上同一其实选秀的一个轮次在第四轮后段这边哦，呃第呃对第四顺位啦，第四顺位，然后、啊、<对>第三对第四顺位，然后到这后段棒后段这边。就选这种有，我觉得天花板比较高，甚至有天赋，嗯、呃，也可以说来一赌啦。就是说你他一成功的话你，你想想看，左投一百五十公里，有控球，嗯，哇、哦，对，那这我觉得这个这个到时候投起来真的是让统一会赚的很大。那当然也提过，这边可能就要靠包括像高建山教练，呃，甚至呃有海外经验的罗景龙，甚至林总这边。自己来看看有没有什么样的帮助，呃，可以，因为他在高中比较大的问题是控球，对对，除了控球以外，他的速度甚至他变化球轨迹，呃，其实都有相当好的水准，对，那不过来到直棒，我们就知道控球绝对会是第一优先，那如果他可以克服控球的状况，其实蛮看好他未来的一些发展
0: 。最后一对这个魏全龙。魏全龙这个前面四轮是选了这个吉利吉老巩冠曹佑启，然后这个大理重炮李展义跟这个吴炳恩。其实我觉得这个魏全，大家都说魏全选的很好啦，因为就是这个讲直白一点，就是其实魏全这个洞太多，就你跟打麻将，你听九张牌，你随便摸到金牌的那种感觉是蛮像的
1: 。啊对啊，尤其呃第五顺位。哇，你看到补到这个朱立仁，对，嗯、呃，下半季的集战力的捕手，也应该也会是他们的中心棒次。那曹佑齐也是，我们知道这个曹大帅，曹佑齐应该还要再养一下吧？对，对，因为他也是高中的选手啊。那不过他在高中的无论是他也是投打二刀流啊，就是说速度可以来到148公里。嗯那当然，打者的时候也曾经打过全垒打，那速度也不错，对，就说这种运动能力相当好的一个选手，所以这种选手我们都会觉得他的天花板比较高，会很高，嗯。那因为他也是比赛经验比较少，所以我觉得这还好啦，卫全这边都相当年轻，嗯、那呃也可以比较有耐心，然后一起可以养成。那再来就是补到李展义，虽然呢、啊，嗯、他李展义这个选秀我看他这边是用捕手，对。哦，明明就觉得他就是一垒手，<笑>对他其实就用内野，大家不会在意，对，因为因为要选他的人不会觉得说，哎、欸，他是可以当主战捕手的人选。嗯、我觉得大家还是看中他的棒子啊。啊、呃，先前也提过，这几年的各大的联赛，几乎每一个比赛全面打斗出现，然后打击率也都可以，呃，维持在三成以上。对，其实我是蛮看好他的，尤其他在。呃，场上可以跟投手有这种对抗的这种对战的这种打击的一个状况，我觉得这个会是呃看球员不同的一个地方。当然有时候你看他，呃，比如说打击练习啊什么的，哎、欸，哇，他打得很远。可是有的时候那种实战的跟投打的一个打不打得出来，就说投打的对决的那种感觉跟氛围，嗯、我觉得这个也是会成就一个有机会成为这种 super star 打者的一个气质啊。
0: 好，最后直球对决，哎、欸，这个直球对决刚好跟我们之前节目聊的有点关系啦，就是有这个网友在我们这个脸书的九局上半社团提问啊，问一下耿胖说，哎、欸，最近啊，他观察下来，这个选秀好像中华职棒队捕手的养成好像都没有养得很好嘛，那前几年这个这个凤雏莫龙，这个廖建富跟戴培峰，好像现在都还没算站稳一军嘛。那耿胖，你觉得在中华职棒这个捕手养成是有出了什么状况吗
1: ？呃，我觉得捕手本身也就是最难养成的一环呐、啊。那刚刚也提过，其实中职对于呃教练的养成培育比较没有这么样的积极的情况下，呃，近期感觉上还是要再等待一些可能以以后有退役的机会来成为呃把他们的经验传给这些选手的教练啊。那当然。捕手，你看现在各队的呃捕手教练，有些球队可能本身他的经验不是这么够。那再来，我们提到说，呃，近期看到投打是进步相当的多。那投打的这些呃训练的一些呃课表啊，啊甚至这、嗯、一支资料啊，其、就、实、是、你上网 Google， 上网打这 YouTube， 都马上可以查到要怎么样打全垒打哦，拉全垒、哦。挥棒的速度、出速啊，投球要怎么样旋转？用松胶球，啊、咱们还不是？对，就是说这样要怎么、啊？对，要怎么样把球投得更快？其实，呃，你的资讯是有相当多元化，反而好像捕手这边好像没有人教你。哎、欸，我到底要怎么蹲？到底要怎么挡球？我到底要怎么去跟捕手？呃，投补配球？这种我觉得反而会是要比较多经验，就是说你要靠着一场一场比赛去蹲。才有办法累积下来，所以的确，我觉得包括各国啊，你看到其实最难养的绝对还是捕手
0: 这一邊好，那我们这一集的节目也差不多到了尾声啊。那喜欢我们节目的朋友啊，也不要忘记这个帮我们推广一下，在这个不管你是用 Apple Podcast 听啊，还是 Spotify 啊，都帮我们留下好评，然后五星加订阅。那下个礼拜同一时间，我们要回来继续聊中华之棒的一些大小事情。那我是主持人麦克，今天感谢大家收听，大家拜拜
1: ，拜拜。